0: Bueno, bienvenidos de nuevo a Kernel, ya sabéis, este podcast de conversación, este podcast donde me traigo un invitado para hablar de un tema concreto mucho más a fondo. En esta ocasión vuelve con nosotros Axel Marazzi. ¿qué tal estás? ¿Cómo va, Alex? ¿Todo bien? <risa> Aquí andamos, ya se va el calor del verano y me parece que se os va para allí, que estoy muy contento, tío, porque soy muy fan del frío, ya lo puedo oler casi. Yo, yo, yo
1: ya estoy <risa> profundamente deprimido porque odio el calor <risa> con todo mi alma. <risa>
0: Tienes que venir para aquí. Tenemos que ir cada seis meses cambiándonos. Sí, eh, por favor, por favor. No puedo más. Y vamos a hablar de un tema muy importante, que es las eh, empresas tecnológicas o los productos, las plataformas tecnológicas independientes y su proceso como de extinción. Parece que todo lo que utilizamos hoy en día está en manos de Google o de Microsoft o de Apple o de Amazon o de Facebook y en estas cinco compañías que que dominan nuestra vida y nuestro día a día. Y vamos a comenzar con los navegadores, porque es como la aplicación que más utilizamos en en el día a día, y el navegador independiente bueno, la chica bonita de internet, por decirlo así, desde siempre, desde hace muchos años, es Firefox.
1: Sí, 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 Firefox. Lamentablemente en realidad lo que estuvo pasando en los últimos tiempos es que Firefox quedó como un poco al costado de de Google Chrome, que lo lo opacó por completo. Empezó siendo como una, una revolución absoluta Firefox, pero... Se fue quedando a través del tiempo. Y llegó Google con su sincronización perfecta a través de Chrome. Sí. Eh, hizo que todos poco a poco nos pasáramos a él.
0: Y, y, y Google Chrome tiene una, es, nos da mucha pena porque, claro, nos mete dentro del ecosistema de Google, quieras o no, y te está constantemente capturando datos y es como una amenaza a nuestra privacidad. Pero eh, yo creo que todos tenemos un corazoncito para Firefox y me gustaría. Muy, 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 muy poco. (ríe) No me gustaría para nada que desapareciera, la verdad, porque lo estamos viendo en las estadísticas oficiales de Mozilla, que está cada vez perdiendo más usuarios activos, lo publican, son muy transparentes en este aspecto, creo que han perdido como 50 millones de usuarios activos en los últimos 9, 10 meses, y esto es bastante preocupante, porque no es que sea algo tan poco utilizado como Linux, ¿no?, Pero yo creo que va por ese camino, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que es como. La comparación es perfecta porque yo creo que a, a través del tiempo Firefox empezó a ser como utilizado solamente por los grandes nichos que hay en internet, uh-huh. que están más relacionados con la privacidad, con la seguridad, con la intención de cuidar tus datos o, o los datos de los usuarios. Sí. Y, y el resto de las personas que usamos constantemente Gmail o Google Drive, o, tanto para el almacenamiento como Google Docs para escribir, nos fuimos pasando a Google Chrome por, por esta idea de, de la sincronización, de que no se pierdan documentos, de tener todo ahí como perfectamente armadito para el usuario. Es una lástima lo que pasó con Firefox, pero al mismo tiempo es como... Me, me cuesta decir como lo, como que lo buscaron, <risa> pero, pero como que tardaron mucho en adaptarse. Tardaron muchísimo
0: en adaptarse. Sí. Eso es.
1: Eso fue fue una lástima, la verdad.
0: Y yo creo que uno de los grandes problemas es que eh, Firefox, cuando hubo todo este cambio al móvil, a los smartphones, no había un Firefox ahí. Es decir, tú te comprabas un iPhone, te comprabas un Motorola, un Samsung, un móvil de... Y no no hubo Firefox durante un montón de tiempo. Entonces la gente como que se olvidó, la gente se acostumbró a Chrome, la gente que usa Android y la gente que usa eh, iPhone se acostumbró a Safari y se han quedado en eso.
1: Sí, sí, después incluso trataron de mejorarlo, ¿viste? Haciendo el Firefox OS, uh-huh. que fue, nah. lamentablemente, fue una vergüenza, porque me da, me da cosa decirlo porque yo era muy fan de Firefox y de Mozilla en general, sí. pero lo que hicieron con ese sistema operativo fue vergonzoso. Eh, era muy precario, funcionaba muy mal, funcionaban dispositivos que eran muy malos. Eh, entonces, es como decís, bueno, la gente se acostumbró a usar un, un navegador que venía directamente por defecto en, su, en, sus nave- en sus sistemas operativos de los celulares y creo que tardaron algo así como tres años en lanzar o dos años en lanzar una, una aplicación para, para móviles, lo cual es brutal. La gente se olvida en dos años.
0: Sí, todo, todo puede cambiar. Yo creo que además Firefox OS llegó, eh, no es que solo que fuera malo o fuera muy limitado, es que era como en plan, vale, hace cuatro años me hubiera interesado, esto ya ahora ya... Pff. Claro. Ahora ya no, sabes, en 2015 Firefox OS ya no. En 2009 <risa> aún todavía.
1: Claro, es que es que habían Android empezó siendo algo como medio marginal, por decirlo de una manera, pero con un desarrollo mucho más precario que, que iOS, uh-huh. pero terminó mejorando de una manera brutal, alcanzando a su, a su principal competidor. iOS siempre fue como un, un sistema operativo muy, muy bien desarrollado. Y Firefox nació como un sistema operativo que recién empezaba, o sea, como algo como muy precario, cuando ya había otros dos competidores que eran increíbles. Entonces, ¿cómo, cómo sí. haces para competir?
0: Y ahí se quedó. Y me da mucha pena y yo intento... Um, yo utilizo Firefox de principal, aunque... Tengo que decir que también utilizo todos los días Chrome. Me fastidia porque veo que Chrome es mejor en muchas ocasiones, ¿no? Pero entiendo todo el tema de estar atado a la cuenta de Google, pero al final yo utilizo la cuenta de Google. Claro. Eh, entonces, me siento un poco, no sé, yo creo que es al final va a ocurrir esto. Se va a quedar, espero que no, espero que no, que no se quede en este 3-4%, pero no veo mucha salida para Firefox a futuro, ¿no? La gente que, digamos... Obviamente, igual que Firefox no va a desaparecer, igual que los ordenadores de escritorio no van a desaparecer, ¿no? sí Sí, sí, yo pienso lo mismo.
1: No, que va a seguir existiendo, pero pero no de una manera en la que pueda competir realmente eso es, eso es es bastante triste, es bastante triste porque es lo que yo te decía yo la, la, la realidad es que lo aprecio hasta tengo un, un pedacito de mi corazón que pertenece a Firefox pero pero ya Chrome es tanto mejor muchas veces que no tiene sentido
0: sí, fíjate que ni hemos hablado de, por ejemplo, de Microsoft Edge que es como un como un navegador, está bien pero cuando llegas a, a Windows 10 y lo usas y dices mm".
1: no, 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 yo nunca pude vale. nunca pude.
0: Nunca pude. Pero sí, es eso, es eso. Y a mí me pasa lo mismo con Safari. Yo, por ejemplo, en macOS, Safari yo entiendo que va muy bien, que va muy rápido y tal, pero como que, no lo sé, no no cuadra conmigo. O sea, creo que es, te acostumbras tanto a, a Chrome. Sí, a mí me pasa exactamente
1: lo mismo. yo Mi, mi sistema operativo principal es macOS, que me parece un sistema operativo magnífico, pero... Safari me parece como... Es imposible que lo use. Incluso en iPhone no lo uso. No, 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 no se me cruza por la cabeza usar otro navegador que no sea Chrome. Fíjate o sea, está, todo tan, está todo tan ahí adentro y funciona tan bien sí. que no, no se me cruza cambiarlo.
0: Yo creo que es eso. O sea, al final el, la, si utilizas tu cuenta de Google eh, te sincroniza todas las cosas Chrome las contraseñas ahora claro. te genera contraseñas, cada vez tiene como más protecciones y tal, a pesar de que sea como un, una máquina de absorber datos que va a Google, pero como que se lo admitimos, ¿no? En plan, mira, sí. ok. <risa>
1: sí, sí, sí. Es que no, no lo digo con orgullo, pero la realidad es que es así. Eh, yo uso Gmail para absolutamente todo. Mi mi principal trabajo es escribir, uso uso muchísimo Google Drive porque he perdido muchas notas por almacenar de manera local, entonces todo lo que escribo lo escribo en Google Drive, uso mucho Google Drive también para almacenamiento de audio y demás, entonces es como que necesito mucho tener Chrome para que que todo ese, ese ecosistema funcione perfectamente.
0: Por cierto, estábamos hablando antes del cambio a mobile, pero hubo un elemento que perdió mucho más que Firefox cuando todo el mundo nos pasamos a utilizar los smartphones, las tablets, que fue algo que era icónico, ¿no? Casi en nuestros escritorios. Bueno, dos cosas. La primera, MSN Messenger, que era como un equipo de fútbol. Es decir, todos éramos de MSN Messenger.
1: Increíble. Todo el
0: mundo estaba en MSN Messenger, menos los estadounidenses que estaban en el AOL este. Por suerte, por suerte no he usado nunca. Y Skype. Skype sí perdió mucho. O sea, Skype era como en plan, ¡ay, te vas a vivir al extranjero! Y entonces todo el mundo, todos tus familiares tenían que poner Skype porque era la única forma de hablar con alguien en el extranjero sin tener que pagar super facturas sí. de teléfono, ¿no?
1: Sí, sí, fue una especie de revolución.
0: Sí, fue una revolución, pero que luego se apagó porque llegaron la nueva hornada de estas nuevas herramientas, principalmente WhatsApp, luego las redes sociales también llegaron mucho sí. y... Desde la compra de Facebook, que cuando compró WhatsApp hace cuatro años, yo me quedé un poco muy mal. La verdad es que voy a decir que muy mal. No me pareció una gran, me pareció una gran compra para Facebook, pero me resultó un fastidio porque eliminaba un gran competidor, ¿no? Una gran empresa independiente. Y por muchos problemas que tenga WhatsApp, ¿no? Eh, A nivel de que, bueno, eh, lo tiene todo el mundo y la gente asocia, ¿no? Es que ahí está todo el mundo y es un poco rollo y la gente siempre dice las mismas tonterías. Pero como herramienta de mensajería, ahora, incluso hace varios años, es muy sólida y ahora está todo cifrado. Tienes un montón de cosas, un montón de mini herramientas. Dentro puedes hacer llamadas eh, de vídeo, de voz, de de todo, de todo, de todo y funciona muy bien. Pero, como lo compró Facebook, pasa a ser una de estas herramientas que no son independientes. Entonces, claro. un montón, digamos, de, de, de los geeks, por decirlo así, nos hemos ido poco a poco hacia Telegram. Sí. Que, además, tiene como su... Igual que Mozilla y la Wikipedia y tal, Telegram tiene como su secta ahí que siempre está. Oye, ¿por qué no usas Telegram ahí? Comentándoselo a los amigos.
1: <risa> los evangelizadores. <risa> bueno, yo uso, yo uso muchísimo WhatsApp en Argentina. Bueno, es en todo el mundo en general. O en, mucho, sí. en una gran parte del mundo. En Argentina, WhatsApp es como... Todos, absolutamente, todos usan WhatsApp. La gente sí. grande, abuelos, padres, adolescentes, chicos, todos. Sí. Y, y yo sentí por primera vez desde que uso internet, que la verdad que lo uso hace mucho, o sea, yo como herramientas de comunicación empecé a usar desde el, desde el IRC, ponele. Eh, fue, fue como la primera gran aplicación de comunicación que siento que fue perfecta, que como que atravesó todas las generaciones, atravesó todos los sistemas operativos, tanto móvil como desktop, uh-huh. Eh, Y siento que es es como algo así Como la meca de la comunicación a través de internet Y y por eso, bueno, se se convirtió En lo que es hoy. Lo bueno es eso Lo malo, entre comillas, es que Zuckerberg, que tiene una visión completamente espectacular, se dio cuenta que esto iba a suceder y decidió desembolsar una cantidad de plata terrible para poder adquirirla. Y es un poco lo que pasa en general con todo este tipo de aplicaciones. O sea, los los grandes innovadores de de Silicon Valley que ya lograron hacer una cantidad de plata brutal empiezan a ver este tipo de cosas y empiezan a comprar todas estas aplicaciones. WhatsApp fue una, Instagram fue otra, Snapchat, Snapchat intentó ser otra porque quisieron comprarla. Hay como muy pocas que, que logran escaparse de este ecosistema.
0: Exactamente es eso. Y además, eh, entonces quedamos con Telegram como la gran herramienta, digamos, que funciona en cualquier smartphone, en cualquier ordenador, en cualquier tablet, en Android, en iOS. Tiene todas las funciones, todas las cosas que tiene WhatsApp y muchas más, ¿no? Sobre todo, a mí me gusta lo de los GIFs animados, lo de las eh, imágenes, eh, los bots que tiene, que tiene un montón de bots, los canales. Para mí lo,
1: para mí lo de los bots es algo completamente espectacular en Telegram. sí. Porque poder, bueno, vos tenés alguno, vos desarrollaste unos bots que yo usé mucho durante el Mundial, que que, que, me, que me salvaban la vida porque yo estaba mucho en la calle y quería saber los resultados o los goles rápidamente, y que de manera instantánea, porque creo que tenían un delay de 20 segundos o 30 segundos, de manera instantánea me llegue por un mensaje de, de de Telegram, el último gol que metió el, un equipo en, en tiempo real es algo increíble.
0: Sí, la verdad es que ese bot es súper popular. De hecho, hay días que envía como 30.000 o 40.000 mensajes. O sea, es una wow. locura, tío. Bueno, si Para mí son muy útiles, cre- muy útiles. Creaste un tío. monstruo. <ríe> y otro, otro, ¿sabes? Esta herramienta, yo la tengo amor y tengo odio. Y se llama Slack. Sí. Porque vino a sustituir como el IRC. Y en principio siempre decían que era la que iba a matar el email a nivel corporativo. Es decir, uh-huh. estáis varias personas trabajando en una empresa de 10 personas, de 20, de 100 de 1.000 personas. Y está todo el mundo en Slack, organizados por departamentos o lo que sea, y te dice, bueno, pues en vez de tener que ponerle un mail a alguien, le dices, oye, Pepito, ¿sabes? Y está todo el mundo ahí conectado y es muy útil porque tiene un montón de integraciones con un montón de plataformas distintas. Es como se está en. De hecho, es una compañía que a nivel independiente va muy bien. Creo que está valorada ya en como 8.000 millones de dólares y solo tiene como 8 millones de usuarios, algo así. Es en plan, ¿cómo es posible que valga tanto, no? Es una locura. Claro, es básicamente porque de esos 8 millones de usuarios hay muchos que están pagando. Bueno, pagan las empresas por ellos, con lo cual eso es muy valioso. Y claro, la gente usa Slack mucho. Y la gente está empezando a usar, jo, ya que tengo esta, el Slack aquí instalado para el trabajo, me abro un grupo nuevo, me abro un nuevo... ¿Cómo se llaman? Unas nuevas... Canales. Uh, sí, canales, ¿no? Sí. Y no, canales es dentro de los grupos. Es decir, luego tienes que crearte como un nuevo Slack para hacer de otra ah, cosa, ¿no? Porque como, ah, ejemplo, para otro directamente, amigos, sí, sí, sí. sí. Y la gente lo utiliza más para cosas personales. Sí, A mí algo que me pasó mucho con Slack
1: es que hace lo de, la, lo de los mil millones de dólares de evaluación fue hace súper poco. O sea, hará algo así como dos semanas. Y yo me quedé pensando un poco como que no, no podía entender cómo algo que era una evolución del IRC podía <risa> sí. valer tanto, 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 tanto. Y me puse a hablar con un amigo que trabaja en una empresa que usa Slack muchísimo porque es una empresa de desarrollo de seguridad informática y bla, bla, bla. Y me dice, Axel, vos no te imaginás la cantidad de plata que ponen las empresas en Slack. Sale, es un servicio muy, muy caro, muy caro. Y, muchi- sí. y una, gran, una gran cantidad de esos usuarios, esas empresas que tienen Slack, pagan. Entonces es muy fácil la cuenta. Claro. A mí eso me dejó, la, la verdad, bastante en offside porque no, no llegaba a entender por qué. Incluso he usado Slack bastante, pero. Sí. No entiendo cómo alguna vez alguien pudo haber dicho que iba a ser el reemplazo del email, porque me parece más una pérdida de tiempo. La mitad del, del, del tiempo que paso ahí adentro es como estoy, estoy perdiendo lo más que organizando tareas y demás.
0: Exacto. Es muy útil, pero sí se tiene que establecer como una especie de moderación interna laboral. Es decir, eh, alguien que ponga orden ¿no? en los canales públicos del trabajo, ¿no? porque si no la claro. gente como que se dedica. Es como si creases una sala de comer en la que todo el mundo está hablando todo el rato. ¿Sabes? Y en vez de trabajar, entonces todo el mundo está en Slack. De hecho, lo puedes ver cuando se le cae Slack, que ocurre de vez en cuando, la gente va a Twitter corriendo. ¡Se ha caído Slack! Eh, nadie puede trabajar en este momento. Y es, no, si estás en Slack, no estás trabajando.
1: Claro, exactamente. Aprovecha para trabajar cuando se cae Slack.
0: Y hay una compañía, por cierto, hablando de Slack, que le está haciendo un un adelantamiento por la izquierda completamente, que se llama Discord, la la, la aplicación esta de chatting que empezó para grupos para jugar online, que está comiéndose el mercado, tiene muchísimos usuarios, la gente lo está usando, para todo es decir, lo típico, que empiezas a, imagínate que tú y yo nos vamos a echar unos videojuegos, un Destiny o lo que sea, y decimos, bueno, pues nos abrimos un canal de Discord, y luego... Dices, bueno, pues ya que lo tengo aquí pues meto a otros amigos y hablas de otras cosas aunque no sea estar hablando de videojuegos y al final lo que está ocurriendo es que se convierte en un sustituto eh, tanto de WhatsApp como de Telegram como de Slack para todo, ¿no? Y además el Discord funciona muy bien con el tema de audio con el tema de vídeo en directo porque es como su principal, ¿no? tarea y me parece muy bueno y no me extrañaría No me extrañaría, Telegram nunca lo van a comprar porque el el fundador, el presidente, el director ejecutivo, el Pavel Durov, es como un idealista y tiene como muy claros los principios. Pero Slack y Discord, yo creo que no acaban 2019 sin que una gran compañía los compre.
1: Yo pienso lo mismo que vos. Yo empecé a usar Discord hace muy poco tiempo porque empecé a jugar mucho Fortnite y un amigo que (risa) fue... para variar, ¿no? Eh, empecé a jugar mucho a Fortnite y uno de mis mejores amigos con, con quien juego mucho, me dice Bajate esta aplicación que se llama Discord Que con, va, vamos a poder hablar muy bien A través de, de Voice Ajá. Chat por ahí Y yo, bueno, dale, y tiene características muy Muy detalladas y muy buenas Que los videojuegos en general no tienen sí. Y descubrí un software que es Magnífico, ahí entendí por qué Mucha gente estaba hablando de Discord como una competencia de Slack y por qué muchas empresas En general viste que los early adopters son como desarrolladores De software y demás Sí En este caso hay muchos desarrolladores que juegan mucho videojuegos y empezaron a meter esta esta aplicación en sus propias empresas. Y realmente entiendo por qué le está haciendo tanta... La palabra no es sombra, pero por qué de a poco lo va va comiendo un poquito a Slack. Es una una aplicación muy, muy buena. Y pienso exactamente lo mismo que vos. Sería muy extraño que alguien como Amazon, que está muy metido en el mundo de los videojuegos a través de Twitch... no tenga la intención de poner una buena torta de plata para poder
0: adquirir el Discord. Exacto. O sea, tal cual. Lo veo clarísimo. Yo creo que Microsoft, bueno, se supone que muchas empresas han estado tanteando a Slack, Google, Amazon, etcétera, pero siempre se han rechazado, siempre han rechazado venderla. Por cierto, que uno de los fundadores de Slack es uno de los fundadores de Flickr, que es como en plan, guau, tío. O sea, en plan, las memorias, (risa) los recuerdos enteros. (risa)
1: la nostalgia de internet
0: pero Discord yo lo veo que es como muy barato o sea Amazon lo podría comprar por menos de mil millones que eso para Amazon es en plan ok sí. <risa> Sí, sí, es un vuelto. Tal cual. Incluso
1: me parecería muy lógico, haría un ecosistema súper increíble entre Twitch y y Discord. Sería como una unión perfecta.
0: Y, ¿sabes qué? Es una cosa muy buena de Discord, que es como muy escalable, es decir, permite muchísimos usuarios. De hecho, Uber, la, la compañía a nivel interno, estaba utilizando Slack y tuvo que dejar de utilizarlo porque eran muchísimos, muchísimos trabajadores y Slack como que no les escalaba, no les funcionaba. Es decir, se rompían su instancia, por decirlo así, de Slack. Y yo creo, creo haber leído que probaron Discord o se quedaron en Discord. Ah, no, 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 no. Se programaron su propia versión. Pero hay muchas compañías que son suficientemente grandes que han dicho, tenemos que dejar Slack porque no funciona para nosotros, porque está todo el rato petando, porque es muy cara, ¿no? Que lo que decías tú es que tienes que pagar un montón de dinero por cada eh, empleado, cada año, ¿no? Y dices, bueno, pues me voy a una opción. Y Discord es gratuita. O sea, tú puedes tener ahí mil empleados en tus salas de, de Discord, por el morro. Con llamadas, con videollamadas, con todo. Por todo lo que Slack te cobra. Entonces, Discord yo creo que es muy goloso, es muy goloso. Y ya digo, hay muchas, muchas, muchas empresas, aparte de los gamers, yéndose a Discord. Y yo creo que la previsión que dices tú, está el pronóstico de que vaya, lo vaya a comprar a Amazon, me cuadra mucho, me cuadra mucho, ¿eh?
1: No sé, si, no sé si van a querer lo de Discord. No sé cuál es bien la filosofía de la empresa, si son como muy open source y demás, pero no. si no lo son y están interesados en vender... Sí yo te aseguro te aseguro que el primero que va a ir ahí es Jeff Bezos.
0: voy a hacer una pausa ahora porque el patrocinador de esta semana vuelven a ser nuestros amigos de los chicles BU los puedes encontrar en wwwgumcom bugum.com. y en otras ocasiones cuando han patrocinado un kernel os he comentado los de cafeína o los de mucha cafeína que son muy útiles para por las mañanas o muy útiles para última hora de la noche cuando ya no podemos más e incluso los bug relajantes para ayudarnos a dormir, pero hay unos muy 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 buenos que se llaman bug travel que son para que te lo tomes y evites mareos si vas en coche, si vas en autobús o si vas en barco, te los tomas un poquito antes de montarte y seguro que te van a funcionar muy 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 bien, pásate por Google.com, ya te digo, tiene una tienda online que venden un montón y si haces un pedido de más de 15 euros y utilizas el código Mixio, MIXXIO, te dan el envío gratuito y un regalito sorpresa en la caja de tu pedido, así que, ya sabes si no los has probado aún, te recomiendo los de travel, los de viajar para los mareos te recomiendo los relajantes, a mí me funcionan muy muy bien y por supuesto los Energy con cafeína, con guaraná, etcétera, también funcionan de forma estupenda y bueno, cambiando de tema vamos al tema de las redes sociales que parece que está todo bueno, parece que está, está todo en manos de Facebook, pero igual que Asterix obelix, ¿no? una aldea de rebeldes galos, quedan en Snapchat que la compañía... Bueno, no va muy bien, no va muy bien, los usuarios no van, están dimitiendo ejecutivos todos los días casi, ¿no? Hay despidos, etcétera, pero ahí aguantan, ¿no? Tienen su público, tienen su afán. ¿No es en Argentina cómo es de usado Snapchat?
1: No, lamentablemente... Digo lamentablemente porque porque me gustaría que haya un, un competidor diferente en el mundo de redes sociales que sea sí. alternativo y que no pertenezca a ninguna gran empresa. Bueno, por eso digo lamentablemente porque lo, lo, lo que pienso de Snapchat, el que maneja la empresa que se Ivan Spiegel no me cae demasiado bien, me parece que es un tipo Exacto. medio de mierda pero bueno, más allá de eso, en, en Argentina no se usa no se usa para nada. Ya Instagram sí. con las stories como que lo pasó por arriba de una sí. manera brutal.
0: Aquí Instagram se usaba, much, eh, perdón, Snapchat se utilizaba muchísimo hace como dos años o sea, no es que se utilizara muchísimo, pero estaba cogiendo mucho aire, mucho, 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 mucho. Y de repente todo el mundo lo, lo utilizaba y, 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 y agrega mail, y nos pasamos los códigos estos con el fantasma y todo esto. Y de repente salieron las stories de, de Instagram. Yo creo que de la noche a la mañana desapareció Fun. Sí casi igual. Y pregunto a mis primos y a mis primas que tienen eh, 15, 18, 20, 21 euros eh, años, que son la gente que está, digamos, en el público que está más metido en, Insta, en en Snapchat, dice nada. Dice, nos hemos pasado todos a Instagram y ya sí. está. O sea, dejaron de usarlo. Y el otro día dijeron que había 4 millones de usuarios únicos en España. Con lo cual, bueno, está bastante bien. No está, no está nada mal. No está nada mal. Pero, mmm, oye, ah... Uh, ¿Sabes? Por ejemplo, en Francia, que son... Porque Argentina y España tienen una población muy similar, como los 40, 45 millones. Sí. Pero Francia tiene como casi 60. Y en Francia hay como 17 millones de Snapchat, según la compañía. Wow. Con lo cual, ves que es mucho más usado. Es bestialidad. Dices tú, Jolín, Sí. ¿Sabes qué país me sorprendió de Snapchat? ¿Cuál? Arabia Saudí. Creo que tenían como 17 millones de usuarios en Arabia Saudí.
1: Nunca lo hubiera imaginado. Tampoco lo de Francia,
0: ¿Verdad? Es, es muy usado como en, en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, y luego en unos muy pocos países de Europa, y luego en Arabia Saudí es como una superrevolución, pero luego, por ejemplo, está ignorado en Asia. No lo usa nadie en India, nadie en China, nadie en Japón, nada, 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 nada. Claro. Con lo cual es muy curiosa esta compañía, es muy curiosa. Y me gustaría que triunfara por lo mismo que dices tú, porque desde un principio nació con una filosofía absolutamente contraria, opuesta a la de Facebook que hemos visto que tiene unos, una cantidad de partes muy malas el, el rollo de Facebook, ¿no? Y claro, decimos, bueno, pues nos vamos de Facebook, pero nos vamos de Facebook a Instagram. Y es como, ¡no! Claro.
1: Sí, 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 sí. Mucha gente no lo relaciona realmente. Obviamente no tiene por qué hacerlo, porque hay, hay personas que no, no saben de compras y adquisiciones y de quién es esta red social y demás. Pero muchas personas piensan que al dejar Facebook e irse, no sé si e irse, pero digo, usar Instagram solo y no Facebook, es como estar armando una especie de revolución. Lo hmm. no, cual... Bueno.
0: Pero porque, bueno, no saben al respecto, pero... Exacto, es una pena pena muy grande. Eh, Vamos a dejar un poco atrás el, el tema social, el tema plataforma y todo eso. Y me gustaría comentar dos plataformas multimedia, por decirlo así, que yo creo que son pivotales, son claves para entender internet hoy en día. Una es Spotify. Y otra es Netflix, que además de ser grandes compañías independientes, han inventado su propio mercado, por decirlo así. Sí. Es decir, Netflix y Spotify son lo que son porque ellos han, eh, son como rompehielos ¿no? cruzando el Ártico. Ellos son los que han abierto el camino. Y me parece, eh, pues, ¿cómo decirlo? Eh, doblemente bueno. Es decir, no solo es una compañía grande, sino que es una compañía que no ha ido al arrastre de Google. No han dicho, ay, es que Google le ofrece películas y series y yo voy a hacer lo mismo. No, no. ellos han ido por delante de las grandes tecnológicas
1: Sí, sí, lo más interesante de eso es como decís vos fueron como los grandes disruptores que lograron crear un mundo, una tecnología que antes no existía para nada y también, algo que es muy importante, lograron que haya personas que pusieran plata, que eso es muy muy difícil, no es difícil que alguien se registre en una red social pero sí es muy difícil que alguien se registre en un servicio que te va a cobrar Exacto Y Y los tipos lo hicieron de una manera espectacular Spotify está bien, pierde bastante plata y demás pero pero lo que están logrando es es espectacular. Y no me imagino un mundo sin Netflix o sin Spotify.
0: Sí. ¿Te acordás lo
1: que hacíamos antes? Bajar bajar música de internet para cargarla al celular y después recién ahí poder escucharla. Era un proceso eterno, aburrido, te gastaba megas, tardabas mucho. Ahora, si quieres escuchar este podcast, vas a la aplicación, apretas un botón y estás escuchándolo. Es es, es
0: espectacular. Sí. Yo recuerdo la primera vez que vi Spotify, que era en plan, nada. No me lo creo. Nah, ¿Cómo puede ser esto? Sí, en plan, sí. le doy tres me días a... antes de que lo cierren.
1: <risa> es que te lo imaginabas como algo extremadamente caro de hacer,
0: sí. extremadamente caro de hacer. Y luego decías, sí. no, no, es que las discográficas han puesto aquí los discos y, ¿sabes? Como voluntariamente, es como, sí. ¿cómo estoy escuchando música gratis? ¿Qué está pasando? Sí.
1: Es que fue algo así como tener, eh, de, de alguna manera, Napster en tu celular, sí. con un diseño muy lindo, porque solo con publicidad. Lo sí. único que tenías que hacer era soportar una publicidad cada, de, cada determinadas sí. canciones. Era fue una, fue una, una era como una, sí. una utopía.
0: Sí, era una revolu- fue una revolución en su momento y yo creo que lo sigue siendo. Y yo creo que uno de los eh, temas que le ha permitido crecer es que Apple tardó mucho en porque era la que dominaba el mercado de la venta de música, sí. de la venta venta, no del streaming. Y Apple tardó mucho en reaccionar. De hecho, sigue ahí iTunes, que es como un monolito que nadie sabe qué es lo que hace. Apple lo sigue eh, poniendo en cada versión de Eh, macOS. Ahí está. Alguien comprará cosas, ¿no? Y tardó mucho y hasta 2014-2015 no sacó Apple Music y no le entró como una competencia, por decirlo así, real no en Occidente. A, al Spotify, lo cual por mí me alegra porque yo prefiero Spotify a Apple Music no sé, ¿tú?
1: Yo lo que hice fue durante mucho tiempo, yo toda la vida fui fanático de Spotify y soy fanático de Spotify uh-huh. pero tengo muchos amigos tecnológicos que me dicen deberías, pro, que me decían, deberías probar Apple Music, uh-huh. y un día dije, bueno me lo voy a bajar, voy a probar, estos, creo que son dos meses gratis, un mes gratis, tres, tres o lo meses. que sea tres meses probé tres meses, tenía también Spotify como en simultáneo para poder de- determinar si, si, si qué era mejor. Apenas se terminaron los tres meses, creo que ni siquiera llegué a los tres meses, di de baja Apple Music y volví a Spotify corriendo porque me di cuenta que era muchísimo mejor. Los motivos básicamente fueron porque le faltaba a, a, a Apple Music, le faltaba... el Ahora ya lo tiene, pero le falta mucho la pata social. Sí. A mí siempre me gustó la idea de hacer listas y compartirlas y uh-huh. que los demás sepan que estoy escuchando. Eh, todo, todo eso me parece fantástico en Spotify. Y, y Apple Music hasta hace muy poco no lo tenía.
0: Y tiene unos sistemas de recomendaciones muy buenos Spotify. Yo creo que van un poco, un pasito por delante en este sentido que Apple. Y sobre todo, bueno, ahora tiene el tema de podcast, pero yo, yo creo que sobre todo es que tienes un gran cliente de escritorio. Que en, en Apple Music tienes como una cosa ahí que está a medio camino. Sí. No sé, ¿sabes? Al final quieres una cosa que vaya contigo a todas partes. ¿Sabes que le falla a Spotify mucho el soporte para... Smartwatch para el Apple Watch, para relojes inteligentes, etcétera. Claro. Ahí estás, eh, estás vendidísimo.
1: Sí, sí, yo creo que todos tienen su pata flaca. Exacto. La verdad es que no tuve la experiencia de, de los smartwatch. Usé mucho Apple Watch, pero no, no, no usé Spotify en él. El...
0: Porque, porque es que, de hecho, no ha habido aplicación oficial de Spotify. Había como unas aplicaciones de terceros, pero funcionaban muy mal. Yo no sé si siguen claro. funcionando, no sé si siguen estando disponibles, pero nunca, nunca me gustaron. ¿eh? Y, y eso fue. O sea, es un mercado muy minoritario, pero, pero bueno. ¿Sabes al final qué es lo que? yo creo que más diferencia a Spotify de Apple Music o a Spotify de otras compañías incluso a Netflix de, de sus rivales de Hulu o de YouTube ahora que quiere hacer mucha programación original y Amazon, perdón, eh, si Amazon compra en vídeo y Facebook uh-huh. Watch, etcétera, yo creo que okay. es que solo se dedican a eso. Es decir, Spotify, todos los ejecutivos, todos los trabajadores, ese es plan, queremos hacer el mejor servicio de música del mundo. Y queremos que los artistas eh, se ganen la vida de forma digna. De hecho, su, su fundador, el Daniel Ek, lo dice. Dice, ¿Cómo? Nosotros queremos que haya un millón de músicos en todo el mundo que puedan vivir de forma honrosa de su música. No que solo haya como eh, mil en, en Londres y otros mil Eh, en Los Ángeles. Me parece muy loable, tío.
1: Sí, tiene mucha lógica. No es lo mismo una empresa que está tirando absolutamente toda para el mismo lado, que tener otra que un equipo tira para un lado, otro equipo tira para otro y aparte no es que uno tira para un lado y el otro tira para un lado bastante claro. similar. Uno tira para norte y el otro para sur.
0: Y eso yo creo que es lo que le, lo que le pasó más a Apple Music en el futuro, en el pasado, en los principios, cuando eh, compraron el equipo de Beats, lo intentaron integrar. Eh, vamos a hacer una aplicación para Android, pero luego los ejecutivos de arriba como que te ignoran un poco. ¿Sabes a lo que me refiero? Y al final, eh, los ejecutivos de, de Apple de más arriba están centrados, pues eso, en el iPhone, en el iPad, en el Apple Watch, en no sé qué. Y llega el que esté al cargo de Apple Music y no le hacen caso, ¿sabes?
1: Claro. Sí, 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 obvio que hay, hay prioridades dentro de la empresa y eso se nota. Exacto. No es lo mismo Apple Music que las nuevas MacBook Air o el, o claro. el iPhone o, o lo que sea, obvio.
0: Exacto. Y no se puede culpar a Apple de actuar así, pero es cierto. Y le va a pasar yo creo lo mismo a Google con YouTube Music, que se llama la nueva opción. Uh-huh. Aunque a mí me gusta me parece una buena opción, creo que YouTube tiene un, un gen musical, por decirlo así, bastante bueno, porque YouTube poco a poco se ha convertido como en el lugar para ver música, sobre todo la gente más joven la gente que no que llegó a internet cuando la piratería no existía porque nos fuimos a, a Spotify, esa nueva generación de que ahora tiene como 15, 18 años para ellos es YouTube su, su sí. sitio de reproducción musical, llegaron a un sitio en el que estaban todos los videoclips no No era como ahora, que tenías que estar cazando eh, no era como antes, que tenías que estar cazando en sitios web de torrents o de del emule, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué pasado terrible. Bueno, lo que yo pienso es que esto, estos chicos pueden llegar a hacer triunfar a eh, YouTube Music, pero la, la, la empresa debería enfocarse como muchísimo sí. para que eso suceda. Sí. Porque en el día que a esos chicos les vayas a decir, mira tenés que pagar una cantidad de plata X para poder suscribirte, no lo van a hacer. va a haber muchos de esos chicos que se van a ir a Spotify eh, la versión gratis, claro. gratuita.
0: Exacto, y al, final, y al final les pasará lo mismo. Tienen unos ejecutivos que no están a lo que están. ¿sabes? claro están un poco más a otras cosas dentro del incluso de lo dentro que es YouTube pero por otro lado eh, la música sí es muy importante para YouTube a nivel de el número de anuncios que son capaces de poner porque si la gente utiliza YouTube como um, ¿cómo te diría yo? como librería de música ¿vale? como catálogo de música y lo tienen en una tabla sí. en una tab del navegador de fondo mientras está en el trabajo y a lo mejor ve que 100 vídeos de música al día eso es mucha publicidad para YouTube sí Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que les interesan por un poco así, mientras que en Apple es totalmente distinto, es en plan o pagas o no o, o aquí no hay tutela, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno. Sí. Y por último, mencionabas el tema de los podcasts en en Spotify, que es un añadido que han hecho hace un año, año y pico, y yo el tema de los podcasts soy muy 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 fan de las aplicaciones independientes. Creo que es el gran mercado, el gran remanente de la Internet antigua, de la Internet no de 1980, no del 90, ¿no? pero de la Internet como de los del 2000, de 2002, de 2003. Los podcasts, ¿sabes? Es en plan sí. cada uno se lo guisa, cada uno se lo come. Puedes escuchar lo mismo desde mil programas, desde mil aplicaciones. Tú tienes que tener tu propio feed. Sí, 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 sí. Y esa sensación yo creo que, que ya no, no existe en otro sitio que no sean los podcasts
1: Sí, es, es ahora que me lo decís, es un poco cierto. Yo soy muy... Empecé a escuchar mucho podcast hace alrededor de un año y medio. No mucho, la verdad. Y empecé con algunos podcasts en inglés, después me pasé algunos en español y como que me, me empecé a ser más fanático y ahora escucho varios. Uh-huh. Y, y me pasa lo mismo que a vos. Si bien me gusta la idea de usar como una aplicación para absolutamente todo y no tener que tener instalado como 17.000 cosas que me llenan de espacio el celular y como que tengo que andar abriendo 20 cosas para, para, para algo en particular, eh, con los podcasts me pasó algo diferente. Uso mucho Overcast que es la de Marco, el desarrollador, que me parece fantástica, cuando en realidad los podría escuchar directamente desde Spotify, que va en contra de lo que yo habitualmente toda toda la vida hice, como sumar todo lo posible dentro de una sola aplicación. Y es más o menos por lo que decís vos, creo. Es como al al haber una persona que escucha muchísimo podcast, que es el el creador de esta aplicación, que desarrolla la aplicación con todas las necesidades absolutas que un usuario de podcast puede, puede necesitar, una aplicación que está basada en música como es Spotify no lo puede alcanzar tanto. Sí. Lo mejor que tiene Spotify es, es como la idea de poder distribuir mejor y a mayor, a mayor cantidad de personas. Pero una aplicación independiente está pensada exclusivamente para eso.
0: Es exactamente lo mismo. Es lo mismo que le pasa a Apple con Apple Music, le pasa a Spotify sí. con los podcasts. Es en plan. Uh-huh. Es como van, ok, tenemos esto, ¿vale? Tenemos esto. <risa> Pero no le hacemos mucho caso. Claro.
1: Sí, yo creo que lo agregan más que nada porque ven que una gran cantidad sí. de usuarios lo quería. Pero no porque sí. fueras ultra necesario para ellos, ¿me entiendes?
0: Y además son aplicaciones que se hacen como eh, casi como tu equipo de fútbol. Es decir, la gente que es de Overcast es de Overcast. O sea, en plan, sí, sí, pum, sí, sí. No y ya pardon. está, cuadriculado. La gente que es de Pocket Cast, como yo, que yo creo que la compré cuando empecé a utilizar móviles con Android, con el Nexus 5, uh-huh. y dije, ah, mira, bueno, pues esto, venga, ok. Y era... ¡Buf! Y ya, no es que he ido ahí, pero escucho mucho podcast y lo escucho ahí. claro Y pero la gente que es de UCAST o de la aplicación de podcast de, oficial de Apple o de la nueva de, de Google Podcast, ahora yo creo que un poco menos, hay como un montón, un montón de aplicaciones y ahora tú lo verás en las estadísticas de tu podcast que es como en plan, pero ¿cuántos clientes hay que cuando ves las estadísticas sí. descargas en plan, ¿y este cliente quién lo usa? Y, y ves...
1: Es terrible. Bueno, pasa un poco lo mismo que con Telegram. Hay como una cantidad de, de usuarios que son extremadamente fanáticos sí y y evangelizadores.
0: Y por último vamos a acabar porque tú tienes un podcast nuevo, bueno relativamente nuevo ¿verdad? Sí, súper nuevo, tiene un mes y medio. Que se llama Idea Millonaria y creo que aproveches ahora para hacer un poco de autobombo, te pilla un poco así de ese
1: <risa> Para publicidad. Bueno, lo que a mí me pasa con los podcasts es que yo soy muy fanático de algunos podcasts yankees. Ajá. que viste que los algunos podcasts de allá son como, como que no tienen como fin ni temática. O sea, como los, los autores sí. hablan de lo que les gusta a ellos, lo que les pasa a ellos, y como que son eternos. Hay algunos que tienen, no sé, 350 episodios, 500 episodios, o como no terminan nunca. Y, y todos son diferentes. Y no hay tantos podcasts así en español, o al menos que, que me gustaran a mí. Entonces, con un amigo que se llama Valentín Muro, dijimos, bueno, hagamos uno nosotros, con una experiencia mínima en la, a, la, a la hora de hacer podcast porque nosotros hicimos uno... Pero temático sobre Westworld Sobre la serie de HBO Y dijimos, bueno, vamos uno a nosotros Y nada, compramos un micrófono eh, Después nos prestaron otro Lo grabamos en, la, en una habitación de invitados de la casa de él eh, Entre nosotros dos Y básicamente hablamos de los que no, Obviamente como a, nosotros, a los dos nos, nos interesa mucho la tecnología Como que un poco tra, lo atraviesa Pero en general hablamos de las cosas que nos pasan Durante la semana, de nuestras vacaciones De nuestros problemas de pareja De, de, de los quilombos de redes sociales Como que de, 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 nada en particular
0: <risa> es un poco como Seinfeld, ¿no? Es en plan...
1: Pero, bueno, ojalá fuera así, ¿no? <risa> Pero, si llega a eso, voy a ser la persona más feliz del mundo. <risa> pero
0: bueno está, nos
1: divertimos mucho
0: bueno pues sin ninguna duda echadle un vistazo se llama Idea Millonaria lo podéis encontrar en cualquier aplicación de podcast obviamente y bueno eh, suscribíos también a Observando a su newsletter las newsletters de Axel y muchísimas gracias Axel por estar en Kernel otra vez ah, siempre es un
1: placer gigante muchas gracias por invitarme
0: muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene